0: Ich glaube, was du erreichst, ist, dass du siehst, hey, das kostet etwas. Ich finde, wenn du das so erklärst, ist das total sinnhaftig. Ähm, es gibt aber gleich auch den bekannten Vorwurf, dass diese Art von Klimakompensation eine neue Art von äh, Kolonialismus
1: ist. Ob ich jetzt das CO2, baum in der Schweiz steht, oder eben der, der in Peru statt, das ist völlig gleich. Es wird genau gleich viel CO2 eingespart.
2: Über die Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, oder? Weil so viele Fragen eben keine einfache richtige Antwort gibt. Das ist der Grund und Röblin Talk mit Jenny und der Alexandra.
0: Ich bin Alexandra Chan. ich leite die Nachhaltigkeitskommunikation der Migro.
1: Ich bin Jenny Kunz und ich leite strategische Nachhaltigkeitsprojekte
2: bei der Migro. Wenn ich online etwas bestelle, dann sehe ich bei immer mehr Online-Shops zunächst im Warenkorb so ein die mich fragt, ob ich eine Klimakompensation will, für das, was ich hier bestelle. Und ich drücke da aber instinktiv auf ja, klar, wollte ich. Dann habe ich ein gutes Gewissen. Auf jeden Fall so mehr oder weniger. Weil was nachher genau passiert mit diesen paar Rappen oder diesen 2-3 Franken, die ich hier gezahlt habe, um meine Auswirkungen auf das Klima zu kompensieren, ja, ich weiss auch nicht so genau, was das macht. Aber zum Glück gibt es Jenny und Alexandra, die wissen das.
0: Kaufst du viel online ein, Jenny? Im Fall
1: mittlerweile schon. Also gerade so Non-Food-Elektro-Artikel findest du einfach online. Immer gerade alles in jeder Farbe und Version, die du willst,
0: das ist schon noch praktisch. Geil, ich bin bei dem Online-Handel wirklich komplett verfallen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie viel Zeit das, das früher geräubt hat, wo du hast mit dem Velo in die Stadt fahren und von Geschäft zu Geschäft gehen und suchen, was du eigentlich brauchst aber gerade so während dem Lockdown muss ich sagen, habe ich schon recht schlecht gewissen gehabt, weil der Pöstler meinen Namen mittlerweile kennt hat. Aber man kann ja zum Glück jetzt in den meisten Onlineshops CO2 kompensieren. Zum Glück, sage ich, ist das der passende Ausdruck? Ich würde schon sagen. Also es ist sicher besser als das,
1: was man vorher gemacht hat. Vorher bist du einfach durch deine 7-8 Läden tinglet und, und hast eingekauft, aber hast keine Möglichkeit gehabt, zum zum zu kompensieren. Was halt passieren kann, ist, dass du mit dem ein, bisschen ein reines Gewissen erkaufst und, dann eben, was mir manchmal passiert, dann halt ein bisschen mehr kaufst, als ich eigentlich will, weil da die Vorschläge immer so schön aufpappen. <lacht>
0: Das ist sehr spannend und ich glaube, das sind wir schon mitten in, in der Diskussion. Aber ich würde noch gerne schnell das Konzept der CO2-Kompensation noch einmal ein genauer anschauen. Was heißt denn das überhaupt, CO2-Kompensation? du ich den Transport kompensieren oder tue ich, ähm, das Produkt ähm, in, in der Fertigung? Kompensieren? Das ist in jedem Fall anders
1: und dort muss man manchmal ein go lesen. Aber ähm, im Grundsatz ist es so, dass du eigentlich die ganze Herstellungsemissionen vom Rohstoff bis hin zum Transport, bis es bei dir ist, durch CO2 kompensieren. Das heißt, alle Emissionen, die sind in der Produktion und im Transport, tust du an einem anderen Ort wieder einsparen durch ein anderes Projekt.
0: Und ich bin ein bisschen in dem Lieddruck gelesen, wie <lacht> ein paar Online Shops und was ich häufig sehe, ist, dass irgendwo im globalen Süden Bäume pflanzt werden, oder? Also, das ist nicht einmal in der eigenen Wertschöpfungskette, wo das Projekt ähm, realisiert wird, sondern im Ausland, wo man dann wahrscheinlich relativ günstig Bäume pflanzen. Kann. Ist das für die Umwelt dann wirklich sinnvoll? Also, wo CO2
1: eingespart wird, ist eigentlich ziemlich egal, weil Luft ist ja etwas Globals. Das, das wissen wir ja alle. Die CO2 bleibt nicht an einem Ort, wo ich es ausstoße, sondern das ist für die ganze Welt relevant. Das heißt, ob ich jetzt das CO2, der Baum, ob der in der Schweiz steht oder ob der noch in Peru steht, das ist, das ist völlig gleich. Es wird genau gleich viel CO2 eingespart. Und der Vorteil ist, dass ich in Peru für das gleiche Geld zehnmal mehr Bäume kann pflanzen kann, weil die Kosten in der Schweiz so hoch sind. Das heißt, ich kann mit dem Franken in Peru viel mehr bewirken, punkto Klima, als in der Schweiz. Und das ist eigentlich der Grund dafür.
0: Also du nimmst eigentlich dieser Kritik den Wind aus der Sackel äh, wo sie immer geheißen hat, CO2-Kompensation ist auch Ablasshandel. Eben, man kauft dann irgendwelche ähm, Sachen im Ausland oder man tut das irgendwie billig kompensieren im Ausland. Also das findest du ist überhaupt nicht gerechtfertigt, weil du musst sagen, es ist eigentlich völlig egal, wo dass die Emissionen eingespart werden. Wichtig ist, dass die weltweiten Emissionen in der Summe abnehmen. Genau. Und das
1: Allerwichtigste ist, dass es halt kontrolliert wird. Und es, es hat halt Fälle gegeben. Und darum ist das Ganze so in Kritik geraten, ähm, wo man halt gesagt hat, ja, man kompensiert jetzt das irgendwo. Und dann ist aber nie jemand kontrollieren, ob der Baum tatsächlich gepflanzt worden ist. Und dann kannst du natürlich nicht sicherstellen, ob die Emissionen tatsächlich eingespart wurden. Aber für das gibt es mittlerweile super... Kontrollmechanismen und je nachdem, mit welchem Anbieter dass man die, die Kompensationsprojekte macht, kann man dort auch auf sicher gehen, dass das messbare Reduktionen sind. Und dann, dann macht das Ganze vollkommen Sinn. Aber wieso denn immer Bäume pflanzen? Es sind nicht immer nur Bäume, aber Bäume sind halt wie so das Beispiel, das man als erstes in den Sinn kommt, weil man, man weiß, dass ein Baum CO2 absorbiert. Das heißt, viele Firmen wählen das einfach als Vorzeigeprojekt, weil man weiß, wenn man einen Baum pflanzt, dann tut er CO2 absorbieren. Aber es gibt noch x andere Massnahmen, wo man CO2 kann, kann reduzieren
0: Aber wenn der Baum irgendwann ausgewachsen ist und sogar abstirbt, dann gibt er ja sogar wieder CO2 ab. Also, das ist es ja eigentlich kontraproduktiv.
1: Ja, aber da kommt's halt drauf an, wie lang wachst der Baum, wächst, was ist es für eine Baumsorte und dort ist es wieder mega wichtig, mit welchem Anbieter das man zusammen schafft, dass der sich das überlegt, dass man nicht irgendeinen Baum nimmt, wo der dann neu mit in einer Monokultur wächst und nach zehn Jahren wieder abgeholzt wird.
0: Aber man kann ja nicht kontrollieren, dass der Baum, wo der jetzt hier gepflanzt wurde, ist exakt der CO2-Ausstoß von meinem Produkt wieder der Atmosphäre entzieht.
1: Mal, die Kontrollmechanismen gibt es durchaus. Also, wenn man zertifizierte Projekt unterstützt, dann, dann geht dort alle paar Jahre jemanden an und schaut, ob der Baum noch, ist der gewachsen, wie er hätte sollen? und vergleicht das mit dem Sollwert.
0: Also mit dem Wert, die es eigentlich
1: sollte. Wieso also, schaust so kritisch?
0: <lacht> ja, ich schaue sehr kritisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem Ausmaß, wo wir jetzt CO2 kompensieren, dass da jemand dort runterfliegt, <lacht> notabene noch, und äh, schaut, ob in äh, Afrika der Baum noch steht und immer noch gleich viel CO2 entzieht. Also, ja, also
1: dass jemand von der Schweiz abflügt, so funktionieren die Projekte ja nicht. Du hast ja immer lokale Mitarbeiter vor Ort, die, die Projekte unterstützen, die auch die lokalen Gegebenheiten gut kennen, ähm, die wissen, wo muss der Baum gehen muss, wo, wo dann auch die das Projekt unterstützen Das Es ist schon lange nicht mehr so, dass dann irgendwelche Mitarbeiter von MyClimate Schweiz all Monet.
0: Wir haben jetzt vor allem über das Bäumepflanzen bzw. über die Aufforstungsprojekte geschwätzt. Jetzt, gerade, wenn ich aber beim Flügen CO2 kompensiere, dann stolper ich vor allem auch immer über ein Projekt und das sind effiziente Kocher in Afrika. Was hat es auf sich mit diesen Kochern? Das ist ein
1: mega cooles Projekt. Ähm, in, in grossen Teil von Afrika wird immer auf offenen Feuerstellen gekocht, das heißt es braucht sehr viel Brennholz und die Emissionen gehen alle in die Luft rein. Und was mein Kleiner entwickelt hat, ist so ein, es sieht aus wie ein, so ein und du kannst dann in dem innen kochen und durch das hast du A, brauchst viel weniger Brennholz, weil die Hitze drin bleibt ähm, und du hast weniger Emissionen und du hast schneller gekocht. Das heisst, es ist eigentlich eine, eine mega Verbesserung von der Lebensqualität für die Leute vor Ort. Sie haben nachher dann mehr Zeit, sie haben weniger Rauch in den Hütten oder im, im Haus hinein, ähm, und sie brauchen weniger Brennholz. Das heisst, du musst weniger abholzen. Und, und das Projekt stößt auf extrem viel Erfolg in diesen Regionen und, und darum ist es so weit verbreitet.
0: Ich finde, wenn du das so erklärst, ist das total sinnhaftig. Ähm, es gibt aber gleich auch den bekannten Vorwurf, äh, dass diese Art von Klimakompensation eine neue Art von äh, Kolonialismus ist. Ich finde nicht, weil es ist ja
1: jedem freigestellt, ob, ob die Kocher nutzen will oder nicht. Und ich glaube, der Erfolg des Projekts spricht für sich. Ich meine, wir haben so viele Stimmen aus diesen Projekten, die sagen, hey, eben, ich habe jetzt mehr Zeit, ich habe weniger Mühe mit Schnufe, ähm, ich sehe, dass ich weniger in meiner Umgebung muss abholzen muss. Also ich glaube, das ist, das ist eine völlig Win-Win-Situation.
0: Wir haben schon über das Thema Flüge geredet und CO2-Kompensation beim Fliegen. Spannend finde ich ja, während beim Fliegen nur etwa jede Passagier Passagiere CO2-Ausstoß freiwillig kompensiert, ist es im Online-Handel jede Zeit. Oder zumindest bei einem spezifischen grossen Onlinehandel in der Schweiz namens <lacht> Galaxus. Ähm, wieso glaubst du, ist das so? Ich finde es einen spannenden
1: Fakt. Wenn es ist möglich, dass die Hürde einfach kleiner ist. Irgendwie in dem Du ja viel öfters online etwas kaufen als jetzt einen Flug machen. Und ich glaube, Leute, die fliegen, sind vielleicht allgemein weniger klimabewusst. Aber auf Galaxis etwas kaufen muss jeder, weil ich brauche ja ich nicht, mal ein neues Velo oder
0: so. Oder oh, es ist halt einfach teurer, ja. Wahrscheinlich. Weil du mit CO2-ausstoß, ist halt auch CO2-Kompensation ja. entsprechend teurer. Vielleicht, wir haben jetzt über zwei Beispiele geschwätzt, äh, hauptsächlich Onlinehandel und Flüge. Wo fändest du denn, dass sonst noch sinnvoll, dass so eine CO2-Kompensation möglich wäre? Hey, eigentlich überall, wo man
1: Emissionen generiert, sei jetzt das bei den Lebensmitteln, sagt das beim Transport im Allgemeinen oder, oder bei mir daheimen oder Man könnte sich überlegen, ähm, ein monatliches CO2-Budget von einem Haushalt aufzustellen und dann sagen, gut, das tue ich jetzt monatlich an mein Climate überweisen, damit äh, mein Haushalt CO2-neutral ist. Das sind alles... So ein Gedankenspiel, wo man sich
0: überlegen kann. aber grundsätzlich macht es überall Sinn. Hey, ich habe das Gefühl, du bist recht Fan von der CO2-Kompensation. <lacht> ich persönlich habe wirklich Angst vor dem Rebound-Effekt, also dass wir sagen, ja, will man jetzt das gute Gefühl dann wieder haben und unser schlechtes Gewissen in all den Bereichen dann kompensieren, dann neigen wir einfach dazu mehr zu kaufen mehr zu Posten und dann will man sie ja dann schon kompensieren und dann haben wir wirklich den gegenteiligen Effekt ja das, ich kenne Zahlen
1: dazu nicht ob, ob das tatsächlich eine, eine reale Gefahr ist ich glaube das kann einem schon passieren dass man dann denkt ja komm eben, kaufe ich kaufe das halt noch mehr ich kann sie kompensieren aber grundsätzlich muss einfach immer die Haltung sein zuerst reduzieren bei jedem Konsumentscheid und dann das was ich wirklich nimm kann das ich dann kompensieren
0: aber weisst, Ich, ich nehme ein Beispiel von einem Anbieter in Deutschland, wo so CO2 -Kompensationen anbietet, wo bei der CO2-Kompensationen anbietet, der bei den Kreuzfahrten gesagt hat, nein, das machen wir nicht mehr, weil das sendet ein falsches Signal aus. Kreuzfahrten sind CO2-Schleudern. Ja, das ist, das ist ein Message. Die Frage ist, ob wegen dem die Leute nicht mehr auf Kreuzfahrten gehen. Ich, ich weiß es nicht. Aber hast du nicht befürchtet, gerade jetzt beim Thema Fliegen, wo du ja sagst und propagierst, Zuerst muss man reduzieren. Wenn man affin wird für das Thema Klimaschutz, und das werden wir alle mehr, weil es in der Öffentlichkeit relevanter wird, irgendwann wird jeder Zehnte dann auch ähm, seinen Flug kompensieren. Aber in der Reduktion haben wir dann nichts erreicht.
1: Ich glaube, was du erreichst, ist, dass du siehst, hey, das kostet etwas. Wenn ich dort hinfliege, kostet das Klima etwas und es kostet das 50 Franken und das wirst du automatisch schon sensibilisiert. Aber ich bin einfach wirklich der Auffassung, bei dem Punkt, wo du kannst kompensieren kannst, hast du schon lange entschieden, dass du fliegen willst und nicht umgekehrt.
0: Machen wir zum Schluss noch ein Gedankenspiel. Wenn wir all unsere CO2-Emissionen im Norden, im globalen Süden kompensieren, weil du sagst, es ist egal, wo man es kompensiert, äh, die Summe ist entscheidend. Würden wir den Klimawandel so in den Griff kriegen? Ich
1: glaube es nicht. Ich glaube, es braucht an erster Stelle Reduktionen im Norden, weil wir emittieren so viel mehr CO2 als der globale Süden. Das sagt uns jede Studie. Ich meine, wir brauchen etwa zehn Welten und etwa in Südafrika braucht vielleicht eine halbe Welt, ähm, dass, dass wir mal sehr unsere Emissionen münd müssen, müssen schaffen. Und wenn wir die dann donen haben, dann kann man den Rest noch kompensieren. Aber ich finde nicht, dass Kompensation einfach die Lösung ist für alles.
2: Klimakompensation. Das heißt, dass man die Emissionen, wo ein Produkt macht oder ein Flug wieder irgendwo schüch einspart. Und das kann passieren, indem man zum Beispiel in Bäume pflanzt. Also es werden Bäume pflanzt in meinem Namen. Aber es gibt auch noch ein andere Projekte. Wie sinnvoll, dass das wirklich ist? Sie haben gehört über das. Kann man diskutieren? Es ist sicher besser, dass man die Möglichkeit hat zu kompensieren, als dass man sie nicht hätte. Früher hat es sie, sie auch gar nicht gegeben. Aber natürlich ist auch die Gefahr da, dass man sich nachher sagt, easy, ich kaufe einfach noch mehr, weil ich also kompensiere. Und darum ist es wichtig, dass Firmen, aber auch wir als Einzelpersonen schauen, dass wir das erste Mal unsere Emissionen verkleinern können oder dass wir gar nichts ausstossen, anstatt dass wir sie nachher kompensieren Jenny und Alexandra haben alles gesagt, jetzt seid ihr dran. Habt ihr ein Feedback zum Talk oder Anmerkungen zum Thema? Der schickt sie uns auf podcast@migro.ch. Kurz und Rüebli. Ich bin der Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können anlassen auf www.generation-m.ch.